0: به پادکست هفتهگی شماره پونزده عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم. مدرس زبان انگلیسی و در این پادکست هم میخوام که درس های از زبان انگلیسی رو بهتون آموزش بدم که مطمئنم که بهتون کمک میکنن که زبان خودتون رو یک مقدار بهتر کنید. با این قسمت همراه ما باشید. معمول همیشه میخوایم که این قسمت رو هم شروع کنیم با یک تریویای جالب درباره زبان انگلیسی یه سوال ازتون میپرسم ببینید که جوابش رو بلدید یا خیر یا حداقل میتونید حدسش بزنید یا نه. این سوالم این هست What's the most common used known in English سوال اینجله ما این هست که بیشتر این اسمی که در زبان انگلیسی استفاده میشه چه اسمی هست؟ در واقع کلمه ای که به صورت اسم باشه نه اسم انسان. ما در زبان انگلیسی اسمها رو داریم صفتها رو داریم قیدها رو داریم کدوم نعون یا کدوم اسم هست که بیشترین استفاده رو در زبان انگلیسی داره میتونید حدس بزنید توی ذهنتون یه جوابی رو بدید و در انتهای این پادکست میریم سراغ جواب تا اینکه متوجه بشید که چه کلمه ای هست چه اسمی هست در انگلیسی که بیشترین استفاده رو داره درس اولیمون رو میخوایم که شروع کنیم با یک کلمه بسیار مهم در زبان انگلیسی کلمه ی سی که معانی گسترده ای رو داره و میخوایم تفاوت اون رو با Look و Watch متوجه بشیم چون می که خیلی دقیق نمی دونن که در کجا باید سی استفاده کنن کجا باید Look استفاده کنن کجا باید Watch استفاده کنن و دلیل اینکه خیلی این تفاوت رو نمی دونن به خاطر اینکه ترجمه میکنن یعنی اگر ترجمه نکنن و کاربرد این کلمات رو یاد بگیرن که کشور اصلی ما توی مدرسه مجازیات آنلاین همین هست ما میخویم که تفکر فارسی رو از شما بگیریم و به جاش بیایم ها رو جایگزین کنیم و این نه ها برای ساختارها و گرامر صدق میکنه بلکه مخصوصا برای کلمات هم همینطور هست که ما میخوایم که توی این پادکست ها کم کم ذهن شما رو عوض کنیم از اون حالت فارسی ساز درش بیاریم پس بریم سراغ کلمه C اول ببینیم که سی چه کاربودی داره ما زمانی از سی استفاده می‌کنیم که با چشم‌های خودمون یه چیزی رو ببینیم و این حرکت غیر ارادی باشه مثلا الان شما جلوی خودتون یه سری چیزها رو می‌بینید و اینو جلوی شما هستن و نمی‌تونید که اونها رو نبینید غیر ارادی است چشم‌های شما اونها رو می‌بینه و در این حالت از کلمه سی استفاده می‌کنیم مثلا من توی یه جایی هستم توی یه هستم میتونم بگم I see a tree یعنی من یه درختی رو می‌بینم این جلوی چشم من هست و در واقع وقتی میگم I see یعنی غیر ارادی هست یعنی جلوی چشم من هست اما زمانی از look استفاده می‌کنم و دقت داشته باشی تلفظش رو چجوری من گفتم look look نگفتم خیلی به خاطر این که دوتا O هست اینو او O تلفاز میکنن که look میگن look قلطه look باید بگید. و رو کجا استفاده میکنیم؟ زمانی هست که ما چشم خودمون رو متمرکز میکنیم به یک کسی یا به یک چیزی. در واقع اینجا ارادی هست. C غیر ارادی look ارادی هست. مثلا من دارم به یه درخت نگاه میکنم به صورت ارادی میگم I'm looking at a tree. یا اگر به یه پرنده دارم نگاه میکنم میگم I'm looking at a bird. پس اینجا نگاه کنید؟ من دارم به صورت ارادی این کارو انجام میدم یعنی چشم خودم رو فوکس میکنم روی اون آیتم خاص حالا میتونه انسان باشه یا میتونه که غیر انسان باشه و واچ رو در چه زمانی استفاده میکنیم از واچ زمانی استفاده میکنیم که مثلا لک یعنی میخوایم متمرکز بشیم یه کار رو انجام بدیم اما برای مدت طولانی تر یعنی در واقع فرق بین واچ و لوک میزان زمانیه که ما صرف میکنیم که اون کار رو انجام بدیم مثلا سانست به معنای غروب آفتاب یا سانرایز به معنای طلوع آفتاب وقتی ما اینها رو تماشا می‌کنیم یه مدت زیادی وقت می‌ذاریم و بهش نگاه می‌کنیم و ازش لذت می‌بریم در واقع اصل لذت بردن بخشی از کلمه واچ نیست شاید حتی ما یه چیز رو نگاه کنیم که شاید حتی لذت بخش هم نباشه مثلا فرض کنید یه نفر تصادف کرده و بقیه دارن نگاه می‌کنن که چه اتفاق داره می‌افته مثلا بگیم پیپل آر واچینگ یعنی اینکه دارن تماشا میکنن اونجا صرفا فقط لذت نمیبرن ولی ببینید مدتش طولانی تر هست یعنی وقتی میگیم لوک مدتش خیلی کوتاه تر باشه ولی وقتی میگیم واچ یه مدت طولانی تری و در واقع اینجوری این게جمنت وجود داره توی واچ در حالی که توی لوک صرفا فقط یه نگاه کردنی هست که ما فوکس میکنیم روی یه چیز خاص پس به این نکته داشته باشید که اینها رو به جای همدیگه وقت اشتباه استفاده نکنید خب یه نکته ای در زمانهایی که من در اینجا توی این مثال ها استفاده کردم نمیدونم متوجه شدید یا نه وقتی من مثال می زدم گفتم I see a tree ولی از اون طرف گفتم که I'm looking at a tree چرا برای look ing گذاشتم بعدش و قبل از look هم ام گذاشتم ولی برای سی نگفتم I'm seeing a tree به خاطر اینکه سی از اون دسته فعل ها هست که اگر M و ایزوار رو آی بگیره دیگه معنای دیدن به وجود نمیاد و اونجا معنیش عوض میشه و معنی توهم میگیره یعنی اگر شما به یه نفر بگید که I'm seeing a tree طرف فکر میکنه که شما توی ذهنتون دارید تری رو میبینید در واقع توهم زدید چون اون تری در دنیای واقعی که وجود نداره اگر در دنیای واقعی بود شما میگفتید I see a tree پس وقتی که ما توهم زدیم یا حس میکنیم که توی ذهنمون یه چیزی هست اون موقع میگیم I'm seeing یه چیزی که البته خیلی کلیتر هست. بعضی که توهم میزنن میگن I'm seeing things یه, یه نفر دیگه ای فلانی seeing things این یعنی این که توهم زده. یعنی همه چیز توی ذهنش هست. این توی واقعیت وجود نداره. همچنین زمانهایی که ما داریم درباره باره یه چیز صحبت میکنیم که خیلی عجیب هست. مثلا فرض کنید یه تانکی وسط شهر باشه. ما این رو ببینیم. و موقعی میتونیم از سینگ استفاده کنیم یعنی برای دیدن یه چیز خیلی خیلی عجیب یا مثلا فرض کنید ما یه روباهی رو توی شهر ببینیم که البته الان توی تهران تقریباً زیاد شده یعنی خیلی روباه میرم ولی خب مثلا اون روزهای اول کسی اگر میخواست بگه میگفتش که مثلا آی ام یا آی ام چون که یه چیز عجیبه انگار که من توهم زدم ولی در واقعیت هم وجود داره ولی چون که خیلی عجیبه ما اون رو به این شکل میگیم در این قسمت میخوام که یه معنی دیگه ای از سی رو هم بهتون بگم یه معنی که خیلی اون رو بلد نیستن و بلد نبودنش باعث میشه که اشتباه کنن و اونم زمانی هست که سی وقتی که آی جی بگیره برای انسان اگر استفاده بشه به معنای دوست پسر دوست دختر بودن هست یعنی به معنای دیت هست در واقع پس اگر من به یه نفر بگم که I'm seeing a girl from work این یعنی چی؟ یعنی آیا دارم میبینم اون آدم رو نه این به معنی دوست پسر دوست دختر بودن هست یا مثلا اگر شما از یه نفر بپرسید که who are you seeing به معنی دیدن دیگه اینجا نیست چون گفتیم که دیدن فعلی از سی هست که آی ان نمیتونه که بگیره پس اونجا باید بگیم who do you see یعنی رو داری میبینی پس اگر از از بپرسید who are you seeing اون شخص میاد درباره روابط خودش صحبت میکنه یکی مثلا من با این شخص در ارتباطم با این دوست پسر من هست یا اون دوست من هست پس به این دقت داشته باشید که به سی ما نمیدیم زمانی که معنای دیدن داشته باشه درس بعدی ما استلاحی هست که ما از اون زمانی استفاده می کنیم که یه چیزی رو کاملا متوجه بشیم که توی فارسی میگیم پس بگو پس بگو چرا اینجوری بود پس بگو چرا اونجوری بود یعنی وقتی این رو کاملا متوجه بشیم و درکش کنیم از یه اصطلاحی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم اونم اسطلاح that explains it هست یا that explains به اضافه یه چیزی مثلا that explains his behavior that explains his temper مثلا فرز کنید ما ببینیم که یه نفر دائما داره قیبت میکنه توی کلاس ها یا مثلا نمراتش داره پایین میاد یا اخلاقش بد شده با دوستاش دیگه نمیگرده و بعد متوجه میشیم که پدر و مادرش دارن از همدیگه جدا میشن. اینو که متوجه میشیم حالا برای ما روشن میشه که این رفتارش به خاطر چه چیزی بوده. اون موقع میگیم that explains it". it. یعنی اون تمام اون اتفاقاتی که افتادن یا اون رفتارها یا اون اخلاقیات یا تمام اون تغییرات اون رو میگیم it. حالا به جای it میتونیم که از خیلی چیزای دیگه استفاده کنیم. مثلا فرض کنید یه نفر خیلی پرخاشگر شده و همش دعوا میکنه با این و با اون یکی دعوا میکنه و تمام اینها بعدا متوجه میشیم که شغل خودش رو از دست داده پس من میگم temper. temper به معنای بدخلاقی هست وقتی میگیم که somebody has a temper منظور اونه که خیلی بدخلاق هست یعنی خیلی زود از کوره در میره و پرخاشگر هست پس وقتی هم میگم یعنی حالا متوجه میشم که چرا بد اخلاقی میکنه چرا مثلا پرخاشگر شده و در این زمان ها میتونیم که از that explains it استفاده کنیم بعضی از اشتباهات زبان آموزان به خاطر این هست که یک کلمه به نظر خیلی صادمیات و به خاطر این خیلی اون رو اشتباه میکنن و یکی از اون کلمات کلمه there هست there یکی از اون کلمان که بسیار ساده است همه فکر میکنن که معنیش رو بلدن اما اون رو به اشتباه استفاده میکنن نکته که میخوایم اینجا بهتون بگم این هست که ما از there به عنوان subject و به عنوان object جمله سری میکنیم که به معنای آنجا استفاده نکنیم به خاطر اینکه اگر معنی آنجا داشته باشه در واقع میشه قید مکان جمله ما و جای اون در انتهای جمله است و نه در ابتدای جمله به عنوان سابژکت و نه بعد از فیل به عنوان آبژکت. مثلا فرض کنید یه نفر میخواد بگه که اونجا خیلی قشنگ بود، اونجا خیلی زیبا بود. میگه که there was beautiful و چرا این نفعه میافته به خاطر فارسی ترجمه کردن؟ کسانی که فارسی ترجمه میکنن توی ذهنشون میگن که اونجا و بعد میگن there بعد میگن بود was very beautiful یعنی اینجوری میشه که there ابتدای جمله خودشون میگن به خاطر اینکه ما توی فارسی این کار رو انجام میدیم اما این کاملا غلط هست و به خاطر اینکه گفتیم که there نمیتونه که به عنوان اونجا در ابتدای جمله استفاده بشه اگر there در ابتدای جمله استفاده بشه و بعد از اون فعل توبی بیاد مثل am, is, are, was, were و تمام اینها به معنای وجود داشتنه ولی وقتی ما میگیم there was very beautiful یعنی اینکه که زیبا وجود داشت اصلا معنی نمیده مثلا میتونیم بگیم there was a kid in the room یه بچهی توی اتاق بود یا there are many people on the street آدمای خیلی زیادی توی خیابون هستن یا وجود دارن اینجا میتونیم از there is, there are استفاده کنیم اما اگر من به عنوان معنای آنجا از there بخوام استفاده کنم اینو باید ببرم در انتهای جمله پس چطور میگم اونجا زیبا بود میگم it was beautiful there پس در میره در انتهای جمله یا مثلا اگه من بخوام بگم که اونجا شلوغ بود چجوری بود بگم یه لحظه فکر کنید آیا باید بگم در was busy نه کاملا اشتباه هست اولین اینکه busy رو ما معمولا برای آدما استفاده می کنیم برای مکان ها معمولا از crowded استفاده می کنیم وقتی بخوایم شلوغ بودن رو برسونیم پس بهتره بگیم که it was Crow. آخر سر میگم there پس it was crowded there یا مثلا اگر من بخوام بگم که اونجا رو دوست داشتم چون چجوری میگید اون رو؟ احتمالا میگید I liked there این هم غلط هست چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم there به معنای قیده و ما قید رو نمیتونیم به عنوان object یا مفعول جمله استفاده کنیم پس نمیتونم بگم I liked there پس چجوری بگم؟ دوباره باید جاش it بذارم I liked it There. یعنی اون اس رو میذارم به عنوان ابجکت جمله خودم تا اینکه there بتونه که در جای خودش به عنوان قید مکان استفاده بشه پس به این نکته خیلی خیلی توجه کنید که اگر there رو در ابتدای جمله استفاده کنید معنای وجود داشتن رو فقط میتونه که داشته باشه برای درس بعدی اصطلاح جالب براتون انتخاب کردم اصطلاح all in good time اگر شما بخواید اصطلاحات رو ترجمه کنید نمیتونید مثلا all میشه همه in میشه در good به معنی خوب میشه time میشه زمان یعنی همه در زمان خوب معنی نمیده به خاطر این هیچ وقت نباید اصطلاحات رو ترجمه کنید باید اینها رو بپذیرید و متوجه بشید که من در کجا باید این رو استفاده کنم و به صورت تک تک هم ترجمه نکنید all in good time به معنی این هست که یه نفر عجله داره برای انجام یه کاری ولی ما میخوایم بهش بگیم که الان وقتش نیست یعنی به موقعش این اتفاق میفته صبور باش صبر داشته باش چرا به خاطری که زمانش هنوز نشده مثلا یه نفر توی کلاس از من میپرسه که When دو آی لرن منظورش اینه که کی زبان یاد میگیرم خب بعد از دو ماه که وقتش نیست پس من اگه بخوام بگم که صبور باش و عجله نداشته باش به موقعش که بشه یاد میگیری بهش میگم All in good time. یعنی وقتش که بشه یاد میگیری عجله نداشته باش الان. یا مثلا یه خانمی ممکنه که به یه نفر بگه که بی آقایی بگه when do we get married؟ بی آقایی که در حال سینگ هستند. They're seeing each other. یعنی با همدیگه دوست پسر دوست دخترن. یا when do we get married؟ کی ازدواج دوچند میکنیم؟ و اون آقا هم که فکر میکنه که الان وقتش نیست میگه all in good time. یعنی اینکه عجله نداشته باش صبور باش به موقعش کار رو انجام میدیم. پس از این اصطلاح به این شکل استفاده می کنیم. پس دقیق داشته این اسطلاح به صورت ساختار کامل استفاده میشه. یعنی توی جمله استفاده نمیشه. میگیم all in good time. همین. نه قبلش subject میاریم نه بعدش object میاریم هیچی نمیذاریم. فقط میگیم all in good time و تمام. در قسمت‌های قبلی درباره تلفن زدن و آداب تلفن زدن صحبت کردیم که حتما سعی کنید که قسمت‌های قبلی و پادکست‌های قبلی رو هم گوش بدید تا اینکه بتونید که متوجه بشید که چه آدابی در تلفنی صحبت کردن وجود داره و در این قسمت هم یه چیز دیگه می‌خوام اضافه کنم که درباره کلمه call هست و تفاوت اون با make a phone call. یعنی در واقع ما دوتا فعل داریم که به معنای زنگ زدن به کسی میشه. و این دوتا فعل چه تفاوتی با همدیگه دارن؟ تفاوتشون در استفاده کردن از مفعول یا عدم استفاده کردن از مفعول هست و این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر ما از فعلی استفاده کنیم مثل کال مثلا بگم I called my brother مجبورم که از یک مفعول بعد از کال استفاده کنم نمیتونم بگم فقط I called I called یه جمله ناقص و اشتباه زبان انگلیسی هست مجبورم بگم به چه کسی اما زمان‌هایی هست که من نمی‌خوام بگم که به چه کسی زنگ زدم یعنی می‌خوام مخفی کنم اون موقع نمیتونم از کلمه کال استفاده کنم مثلا فرض کنید من می‌خوام که از یه نفر اجازه بگیرم که تماس بگیرم با یه نفری می‌گم کنای کال ببینید اینجا کال که میشه باید بعدش ادامه بدم باید مفعول رو بگم ولی نمی‌خوام این رو انجام بدم می‌خوام مخفیش کنم مثلا توی بیزنسیه نمی‌خوام بدونن که من می‌خوام با چه کسی تماس بگیرم پس اینجا از کلمه کال استفاده نمی کنم به جاش از چی استفاده می کنم از کلمه make a phone call و این کار رو انجام می دم چون که کلمه make a phone call نیازی به object نداره پس خیلی راحت من می به شما بگم که can I make a phone call میتونم می که یا اجازه دارم که یه تماسی بگیرم و در این حالت من نیازی به object وجود نداره مخفیش کردم و طرف مقابل هم دیگه نمی پرسه، نمی پرسه که به کی می خواهی زنگ بزنی. چون اگر من می خواستم بگم که به کی می خواهم زنگ بزنم که می گفتم کنی کال یک کسی، پس متوجه میشه که من از فعلی استفاده کردم که ابجکتش رو مخفی کنم. پس شما از این می اگر بخواید که از کلمه کال استفاده کنید بدونید کال رو حتما باید با آبجکت استفاده کنید، اما اگر نمی که آبجکت رو بگید یا مفهول رو بگید از make a phone به جای کال استفاده کنید. خیلی میگن که زبان فرار هست خیلی میگن که اصلا کلا یادگیری فرار یعنی هر چیزی رو که ما یاد میگیریم اگر یه مدتی ازش استفاده نکنیم اون از یادمون میره و وقتی که از یادمون میره بعض وقتا نیاز بهش پیدا میکنیم مثلا توی زبان خیلی زبان رو یاد میگیرن کلاس زبان میرن و یه مدتی اون رو کنار میزن همه چیز یادشون میره و بعد قراره که یه مسافرتی برم. اون موقع باید سعی کنن که یه سری چیزایی رو به یاد بیارم ما توی زبان انگلیسی، برایش یک کلمه داریم کلمه ای که این معنی رو میده که ما تلاش میکنیم که یه سری چیزایی که یادمون رفته رو دوباره به یاد بیاریم و این کلمه هم کلمه ای brush up on something هست. brush به معنای بورس هست. حالا بورسی که مثلا برای تمیز کردن اینا استفاده میشه. و دقت کنید ما وقتی که از یه چیزی استفاده نکنیم روش خاک میگیره. یعنی گرد و خاک روش جمع میشه و نشون میده که ازش استفاده نشده. و اگر بخوایم استفاده کنیم اول باید اون رو brush آپش کنیم. حالا همون رو برای ذهن خودمون در نظر بگیریم. حس کنیم که توی ذهن ما یه سری کلمات و یه سری ساختارها و یه سری چیزها وجود دارن مثل توی زبان یا توی هر رشته دیگه ای، توی هر چیز دیگه ای که یاد گرفتیم و الان از یادمون رفته. و اولش باید سعی کنیم که این گرد و خاک‌ها رو کنار بزنیم تا اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم. و همین اصطلاح رو برای آموخته‌های خودمون استفاده می‌کنیم. یعنی مثلا من میگم که I need to brush up on my English. یعنی من باید یه مقداری انگلیسی رو دوباره به یاد بیارم پس اینجا دیگه از remember استفاده نمی کنیم چون که remember کردن یا همون به یاد آوردن دست ما نیست ولی brush up کردن دست ماست یعنی ما میگه این آپش upش می کنیم و بعد به یادمون میاد پس اینم دقت داشته باشید یا یعنی اینکه من میخوام به یه نفر بگم که you should brush up on your dancing مثلا مهمونی دعوتیم یا یه عروسی دعوتیم و به یه نفر میگم که باید چون میدونم که مدت زیادیه که نارخسیدم، میگم که باید سعی کنی و یادت بیاد ذره تمرین کنی که اون چیزایی که یادت رفته دوباره یادت بیاد. یا مثلا uh, I'm brushing up on my swimming. یعنی دارم سعی میکنم که شنا کردن دوباره یادم بیاد. از یادم رفته. پس در واقع وقتی میگم brush up on something خیلی بیشتر اطلاعاتش وجود داره. یعنی نشون میده که من یه چیزی از یادم رفته و الان دارم تلاش میکنم، دارم تمرین میکنم که اون رو به یاد بیارم. این کل معنی هست که در کلمه brush up on something وجود داره در انتهای این پادکست یک کوتیشن جالب دیگرم براتون انتخاب کردم اونم این هست obstacles are those frightful things that you see when you take your eyes off your goal obstacles به معنای موانع میشه frightful به معنی وحشتناک میشه میگه موانه اون چیزای وحشتناکی هستن که شما میبینید that you see when you take your eyes off your goal. Take your eyes off یه چیزی. یعنی چشم برمیدارید از یه چیزی. Take your eyes off your goal یعنی چشم برداشتن از روی هدف خودتون. پس این جمله چی میگه؟ میگه که موانع اون چیزایی هستن که خیلی وحشتناکن ولی اینا کی وجود میان؟ کی اونا رو ما میبینیم؟ زمانی که چشم خودمون رو از روی هدف خودمون ه و به چیزای دیگه نگاه کنیم اون موقع موانع رو میبینیم ولی اگر فقط صرفاً تمرکزمون روی اون گل باشه روی اون هدف باشه اون موانع یا obstacles ها رو هم دیگه نمیبینیم یه بار دیگه این رو بخونم Obstacles are those frightful things that you see when you take your eyes off your goal بلسی این که این پادکست رو به انتها برسونیم بریم سراغ جواب سوالی که در ابتدایی این پادکست مطرح کرتم اونم این بود که What's the most common used noun in English کدوم اسم زبان انگلیسی هست که بیشترین استفاده رو در زبان انگلیسی داره اونم کلمه تایم Time هست کلمه تایم Time بیشترین استفاده رو در زبان انگلیسی داره خب امیدوارم که این پادکست و مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید که اشتباهات زبان انگلیسی خودتون رو رفع کنید و همچنین مطالب جدید رو یاد بگیرید که به مکالمه و درک زبان شما هم کمک کنن مثل همیشه این رو بهتون بگم که این مطالبی که در پادکست‌های هفتگی گفته میشن معمولا به صورت روزانه در سوشال میدیای عطای آنلاین یعنی کانال یوتیوب و کانال تلگرام عطای آنلاین همچنین صفحات اینستاگرام و تیک تاک عطای آنلاین که لینکشون در پایین همین پادکست در قسمت دیسکریپشن موجود هست پخش میشن که میتونید که سابسکرایب کنید، فالو کنید این قسمت ها رو و بتونید که به این مطالب به صورت روزانه دسترسی پیدا کنید و در انتهای هر هفته هم به صورت پادکست هفتگی منتشر میشن تا اینکه بتونید که مرور کنید و همچنین وقت بیشتر رو داشته باشم برای توضیحات کامل‌تر و بیشتر ممنونم که تا اینجای پادکست همراه من بودید حتما پادکست های قبلی رو هم گوش بدید مطمئن باشید که مطالب خیلی زیادی رو میتونید که در اونجا هم یاد بگیرید تا قسمت آینده موفق و معاید باشید